0: 所有听众、好朋友们，大家好，欢迎来到阅读聊 l u c y 我是小翔，
1: 我是 Sophia
0: 。如果呢有听我们之前节目的朋友呢，应该都有发现，我们阅读聊 l u c y 每一集呢都会邀请一位来宾 Key Man 上我们的节目，跟我们分享一本对他很有启发性，以及呢受到这本书而有所改变的一本好书。那我们今天这一集呢，是我们节目的一个新的系列，叫做去冰系列。也就是呢，我们这一集节目呢没有来宾 Key Man， 是直接呢由我们两位主持人的对谈来跟大家分享一本好书里面的章节。那我们这样的去冰系列呢，我们的分量呢也会较轻，希望可以比较生活化的例子来跟大家聊一聊我跟 s y l v i a 觉得有趣的知识点。那我们去冰系列的第一集呢，今天想要来跟大家分享的这本好书呢，叫做。影响力，
1: 《影响力》这本书呢，它是一本关于说服技巧的一个经典。然后这本书告诉我们是，呃，我们是被他人如何影响，然后我们可以如何影响他人，说服别人。那作者他指出，因为我们处在一个嗯，知识跟讯息都非常多、非常爆炸的时代，我们其实没有办法、没有时间或者是精力去判断每一种现象的。合理与否，所以在很多我们日常、嗯、我们日常的生活中，我们并不是依靠自己深度的思考或者是逻辑分析去行事，而而我们其实靠的是一种惯性。那书里面有提到，就是他其实章节里面，呃，依照了影响力的六大惯性去做了章节的分类。那这六大惯性啊，这六大惯性就是互惠、承诺、一致。社会认同、喜好、权威，还有稀缺。那呃，我们今天这一集，我们只会在这个六大的惯性里面挑一个来讲。我们会讲的是社会认同，那就是希望我们这， <Okay. S 1> 嗯，就是希望我们这个去冰单元，我们可以把这本书的每一个章节都跟大家就是简单的过一遍，然后让大家可以知道这个。平常我们自己很直觉性、很惯性的决策的这些，嗯、方式是什么？然后我们就可以使用这些这些惯性啊，或者是这样的一个通则，成为一个有技巧的说服者，或者是让自己可以免于被说服，免于被这些惯性反将一军。好，
0: 那其实。今天我们要先跟大家分享的呢，其中是六大项里面的其中一个，叫做社会认同。<对>那 Sylvia 可以跟我们先介绍一下，书中有怎么对于社会认同的部分做个什么样的定义或介绍吗
1: ？社会认同就是这四个字听起来好像觉得有点会不知道在说什么，但其实他说的就是一种从众的现象，就是当我们在呃做决定或是做判断的的时候。我们通常会倾向根据他人的意见，或者他别的人已经在做的事情去去做决定或做判断。通常会有三种三种情形，你可能会觉得，哎，别人都在做的事情，这件事一定错不了，所以我就跟着做；或者是你你可能也会觉得，别人没有做的事情，所以我也不用做，因为可能没关系吧。
0: 哦，你刚刚讲的第一种让我想到就是，啊、例如说，你现在身边的朋友每个人都在听这个《阅读聊了记》这个节目，你怎么还可以不赶快跟着进来加入我们一起来听？是这样吗？
1: <笑>对，<笑>就是大家都在听快有这种，对，大家都在听哦
0: 。<笑>每个礼拜二的晚上哦，对，每个礼拜二晚上周更哦，你还不赶快锁定<笑>订阅起来，对不对？
1: <笑>订阅起来错不了，<笑>真
0: 的真的。<笑>所以这是一个嘛，刚刚里面讲到，在这个社会认同，也就是从众的现象里面，呃，其中一个第一个就是说大家都在做的事情，我怎么能够也不跟上这样子
1: ？对对。那还有呢？第二种类型是什么概念？第二种类型的话，就是别人没有在做的事情，我也不用做。啊、嗯？哈
2: 好好好，相反哦，别人都没在做，所以我好像也不用做
1: 。就是其实家庭之下
2: ，家庭之家有一种一起摆烂的感觉，其实不是，不是，
1: 不是，就是对，我们后面会再仔细但其实概念是一样，别人做了我就做，别人没做我就不要做
2: 。感觉好直觉哦，这东西还有需要介绍吗？感觉就是人性啊，根本不用再仔细介绍啦。平常生活中不就是这样吗？要拉一起來，烂、啊、要拉一起还烂吗？<对><笑>好，你说还有第三种，第三种是什么第？第
1: 三种的话比较像是就是呃安慰自己那种。那安慰自己的方法是那种，因为大家也都这样啊，因为很多人都这样，所以没关系。所以前面两个比较像是在决策的呃决策之前，然后你就会。以其他人做的事情为依规，别人做了我就跟着做，别人没做我就不要做。但第三点比较像是，就是你做了这个决定之后，或这件事情它的它的后果，或者是它带给你的最后的结果，可能不如预期，但你也会觉得 OK 没关系，你会想办法去圆这个东西，然后来安慰自己。
0: OK， 那这主要是在这个书中的这个章节哦讲到的，其中分成三大类型。那我们来跟大家分享一下哦。其实这三种类型，大家刚刚听有没有？就像我们刚刚讲的，很多都是很人性，好像都是我们很直觉的一些反应。那我们也来跟大家分享几种不一样的例子哦。例如说，呃，大家有没有过那种我们常常在看视频的时候啊，好，或者是在看一些比较娱乐节目的时候，好，然后你就会发现里面常常会有那种。罐头笑声，其实它背后也是一种所谓的这个从众的现象，从众的心理，对不对
1: ？对，就是你听到笑声，你其实就会不自觉的跟着笑了，就是不知不管它是不是真的好笑，你听到那个罐头笑声，你就也笑了，你也知道、那个、你就会认为说，对你就会认为说这里是这里这里是好笑的，就是、那个、这里应该是有笑
0: 点在这边。
1: 对对对，就即使那个罐头笑声，它听起来就很假
0: 。其实我觉得这个也很常发生在生活当中啊。举个例来说，我们去看电影也是这样嘛。电影有时候不是里面也会穿插一些有好笑的桥段，然后这时候可能你还没有这么快的意意会到说，哎，这个点好笑。可是你周围因为大家都在笑。然后你就会被那个气氛带动，你也会觉得好像这个点还蛮好笑。<对>又或者有时候，其实你也懂这个笑点，可是其实他可能原本在你心中，他好笑的程度，举个例子来说，假设是一到十分，满分是十分，你可能感觉到这个笑点，哎，对你来说其实大概是三分的好笑。可是因为周围你跟或者跟你同行去的朋友笑得很大声，你也会突然觉得这个点好像更好笑的感觉。对对对就有时候你觉得
1: ，有时候你觉得你懂，然后好笑，你只是觉得微笑，嘴角上扬那种微笑，<對>但因为旁边的人在笑的，就是人仰马翻，<笑>,笑，你对你就会觉得你是不是应该要哈出声音来
0: ？的确<確>，我
1: 觉得除了看电影，除了看电影，像有时候去看舞台剧或者音乐剧的时候也是，就是他不是我要说的，不是笑声，对，不是笑神，<笑>是拍手的时机，因为有时候我们看对。不是很，就是或者你看现代舞，或者是那种就比较难懂的歌剧啊、音乐剧，你可能原来你去看的时候，你并没有做太多的功课，然后你可能也是第一次去看，嗯嗯嗯,嗯你根本就不知道你什么时候应该要拍手
0: 。就像我们这种是不是专业的去欣赏这种艺文表演呢、喔？我们是比较假文青的，<對>偶尔被拉去一次的，對,对对
1: 对对对。然后，
0: 但<是>而且我记得有一些那种乐器表演啊。嗯例如说，他可能拉拉拉你觉得声音啊、哦，慢慢渐,渐，人家声音到某一个地方停下来。
2: <对>可是，如果这时候你不小心就给他拍，殊不知他马上又嗯那个小提琴又拉起来，你就超级的尴尬
1: 。你就不知道什么时候在，就是需要去拍手，然后鼓励台上的<对>的人或表演者或者演员。像之前我去看那个钟楼怪的人的时候就是这样，就是他他会一段一段的，但是你都不知道他这个。有时候就像你刚刚说乐器一样，它它变小声了，所以就觉得我其实应该拍手，<笑>但是没有來，原来没有人拍，那我要不拍呢？对，所以就是、每
2: 次都会这样
1: 。对，然后所以就会变成说，都会等到哦，听到有人在拍手 ，OK， 不拍了，對對對我现在要拍手
2: 。没错，没错。<笑>
1: 这个这个概念，其实就是在不确定性高的时候，大家容易选择从众的举动。就是当你不确定说这个剧到底在演什么，这个音乐到、啊啊、到到这边了，我是是一个小节吗？是一个段落吗？然后你又不想要让人家觉得说你这没文化的人来看的。种东所以这就
0: 是他，所以他是因为呃，我们处在一个可能面对现在的这件事情发生的事情有不确定性。所以，我们可能怕为了避免怕犯错，啊、做了比较出球、啊、或者是不对的判断，所以我们就跟着大部分的人怎么做，我们就跟着做。这
1: 样。对啊，对啊。那你讲
0: 到刚刚那种不确定性啊，其实我也想到一个另外一个生活化的例子，就是例如说，我可能今天去外地出差，那我必须要邀请可能客户啊，好在当地吃点呃吃个午餐、用个餐什么的，那我可能希望找一个还不错的餐厅，也不要太累。那这时候我们是不是最常做的就是我们会打开我们的 Google Map， 然后呢，嗯、列表出来之后，我们最常看的是什么
1: ？看有几颗星
0: ？对，我们是不是很常会去看它有几颗星这件事情
1: ？那其实几
0: 颗星这件事情，<对>我发现其实它也是我们生活中一种从众的现象，从众的心理啊。那只是说，当然几颗星我们还会稍微再注意一下，它背后，例如说它平均起来四点五颗星，然后你会去看一下，它 4.5 颗星是多少人投票出来的？那你有没有发现？<對>我举个例子哦，哦假设同样两家，如果第一家是四点零颗星，哦，四哦，哦，四哦，四点零颗星哦，可是，一千多人评出来的哦，跟一个四点三颗星，可是只有二十个人评出来的
1: 。我觉得当然要看样本数啊，越多人数越高的，你就会觉得它比较有参考性。其实我也人,那個20個人对，因为那个二十个人可能就是。因为一开幕前有给送
2: ，对送你送你一个餐点，然后你按五颗星这样子。其
1: 实一新开的店有可能因此这样，所以点评很少。那如果是开很久很久的店，然后还是有二十个评论，<對>就会也会觉得，哎、欸，是不是哪里有问
0: 题？哦、可是你刚刚讲到，<笑><對>所以 s e l v i a 你刚刚讲到的是你还会去考虑它开多久这件事。但是其实有时候有的店，啊、我们去一个我们不熟悉的地方，其实我们很难去查证它开了多久、欸。哎，我觉得。新，因为<有>通常新，你可以看照
1: 片啊，<幾>他有时候会看，你看到招财进宝很新嘛，对不对？对对对对，對對或者有些人会留评论，然后那个评论他也会写几年。天哪、啊，室友表，你吃个饭也这么认
0: 真
2: ，零零真的是。<笑><笑>我们可不可以直觉一点？我现在已经肚子饿了，我不想要判断太多。<笑>我血糖已经很低了，你还要我用哪？如果
1: 不想太多，<笑>如果不要想太多，用直觉判断的话，当然就是很,很多人一千多人那
0: 个对嘛，对啊、一千多人对啊，对啊所以就是对啊，你会觉得这样，因为心里你就会觉得啊，既然都已经一千多个网吃过的人帮你做出这样的评价，你可能就会觉得<对>好像在我没有去过。不确定的情况下，或许这个呈现出来的结果是应该准确度会比较高的，因为这样的心理安全感，<对>所以我们可能就会选择订这家店嘛，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊，
0: 的确，我觉得<後>除了
1: 除了吃的以外，我觉得不管是买买书啊，或者是、啊、对买唱片，其实也是，就是你会有那个畅销榜啊，然后排名啊，你就会觉得哇，排在前面的就是应该就是品质保证吧。
0: 对啊，我记得那时候每次进那个唱片行啊，他真的，一进去第一个映入眼帘的，真的就是排行榜。而且有时候透过排行榜，即便不是你原本熟知的、你喜欢的这个偶像出的专辑，可是你会因为这个排行榜，可能 maybe 前十名里面，你就会看到一些，哦，你就会想要去更有意愿去摸，拿起这张唱片。<对>例如我今天我可能就拿起本周的第三名，<对>我就好奇，哎，这个歌手我没看过耶。或者是这张专辑长什么样？对对对对对是至少会先吸引你，想要去看它是什么，对不对
1: ？让你比较有兴趣，会想要去去看它，去想说：“哎，这个人我不认识，他是谁
0: ？”对对，我们是不是视视觉上跟我们的兴趣度很容易就从它的排行比较前面先开始去看？对
1: 对,对啊，
0: 那我觉得这个是书中也有提到啦，这个也是一种商业上的要创造一种呃从众的心理效应，让大家觉得说：“哎<对>，这个东西是被很多人认可的。”所以他才会，<对>而且他们通常都会用这个叫做销售排行榜嘛
1: 。那既然销
0: 售排行榜就代表说已经有很多人买过了，<对>所以我们的心理上直觉就会觉得这个东西已经是被比较多人肯定过的东西，啊
1: 、我买它应该不
0: 会错，不会踩雷，或者我花了三百多块，你记不记得以前唱片行？你看。一片三百五到三四百不得嘛，我记得
2: 。<笑>就
1: 是他要看到那一集送的
2: 赠品多不多，厚、就是、不厚，<笑><笑>有时候会影响、啊。对啊
1: ，对啊，<笑>對啊其实他这个就是去提高了一个确定性，<笑>就你还没有，你只看唱片，你根本就不知道它好听不好聽。对以，以前那个年代没有像 YouTube。就是你可以哪有给你哪对哪有可以给你试听你这些根本没办法参与得到，所以所以买每一个都
0: 像买福袋一样，打开才知道里面到底好不好听。
1: <笑>对对对对，没错，当时候就是这样。所以我觉得那个排行榜就是让你让大家觉得这个确定性提高了，嗯、就是大家都排在前面的，<对>就是好听的。你花了就是你用钱你用钱零用钱去买这个东西，你不会买错，<对>就是。就是提高大家觉得哦，这件是确定的，他们有那
2: 么大风险。的确，的确，的确
1: ，对啊，就像你刚刚说，就是在在呃签唱会的时候会排队，我就有时候新开的店啊，他们也会希希望去制造一些就是排队或者是人很多很热闹的这种真的气氛或者是现象，<的>然后去吸引路过的人，然后让他们觉得说，哎，这间店好像很有趣哦，好像很好吃哦，很多人在排。然后我也想要去看看
0: 。的确，排队这件事情有时候也会，嗯、现在也会慢慢变成是大家在行销上也会去创造，在刚开幕的时候去创造这样的一个景象，<对>让大家呢对啊对啊觉得他煞有其事的那种感觉，对不对
1: ？对，就是就是像我自己知道的，就是在大陆的一间很有名的嗯连锁手摇店叫喜茶，他们当初在开幕的时候。其实就是请了很多的排队工，然后去绕着他们那个就是店啊，然后那一那一整个区块绕着他，绕他个两圈，然后让你就是增加让你觉得说，哎，你经过这个店这么多做这么多人在排，他到底是卖什么？是不是一定很好很好喝或者是很好吃？嗯、大家花这么长的时间来去排队，我觉得他就是有制造出这种这是不是很夯的一个东西？我是不是要跟上？我是不是要跟风？大家都去吃了，我是不是不吃好像很落伍？
0: 其实这个就跟有一个我前几年也知道的一个名词有关嘛，就是所谓的现象级这件事情。呃，举个例来说，呃，前两年的时候不是爆红的一个日本动画《鬼灭之刃》爆红嘛，<对>后来还出了电影版，然后电影版也创下了这个日本的动画电影史的破纪录嘛，也最高。对，那其实它当时就说，其实《鬼灭之刃》也创造了日本，它是一个现象级的动画了这样子。那那时候我就很好奇，说什么叫做现象级？<對>然后查了一下，才发现所谓现象级，就是说他们的这个东西的爆红，不管是动画也好，或者可能 maybe 是某一个明星、某一个什么，那他现在爆红已经成为了一个现象了。那这个现象，也就是说，<對>如果呢你再不赶快来了解这是谁，这是什么，你可能会没有朋友，因为周边的人都知道，<笑>可是就只有你不知道，<笑>意思就是你不知，你再不知道你就落伍了。所以像那个也是啊，我觉得有的电影也是这种概念啊，就是电影它常常都会告诉你说，它可能已经上映了。那上映了之后，你就会在电视上又看到一些广告，它都会告诉你说，呃，是什么目前什么什么票房冠军。那其实它告诉你票房冠军，其实它就是也是在透露，就是说很多人都去看了。那你怎么可以不去看？像我最近我也一直被，我最近也一直身边一直受到不同的朋友在邀约我去看某一部电影，那个。阿唐哥的
1: 《oh, 捍卫战
0: 士》也是啊，我身身边就是一直有朋友邀我去看，然后他们都回来之后都跟我看过的人都跟我称赞，然后所以我我心里就真的也会有一点这样的念头，就是啊，好像身边的人都去看了，我怎么能够不跟上？其实我原本也有点犹豫，觉得说。要看吗？好像还好，可是又好像可以看。但是好像经过朋友们大家这样讲，我那个心里的那种从众心理就起来，就觉得好吧，那我排个时间还是去看一下好了。这對种
1: 對，<笑>可是我觉得它其实底层来说，它还是一种因为不确定性高，或者是现在太竞争了，有这么多的电影，有这么多的歌，你到底要有这么多的餐厅，到底哪一个才是就是值得你花你现在这么宝贵的注意力啊、时间啊，或者是钱？嗯，那就是因为这些东西你都没没试过嘛，那你都不知道，那你不知道的时候，<对>不确定性高的时候，你就很容易就是看着大家做，那我们就先就就这么做看看吧
0: 。对 ，OK， 所以刚刚呢，我跟 Sylvia 这边呢，举例了很多生活上我们可能常常会遇到的一些场景哈、哦，就是在这个书中讲到社会认同其中的第一个部分，他讲到就是一种跟风的心理啊，大家都做了，我怎么能够不跟上？好，那在我们继续分享第二种书中提到的第二种的这个心理现象之前呢，我先来想说丢一个情境题给我们的听众朋友们，大家可以稍微去想一下，去思考一下哦。现在有两个场景，好，这两个场景呢，它都是凶杀案，那不一样的地方就是在于说 ，A A 这个场景呢，就是除了加害者跟被害者之外呢，周围还有两个旁观者。嗯，两个旁观者，两个目击的旁观者。好好，那 B 的场景呢？是除了加害者跟被害者之外呢，周围还有三四十位的这个呃旁观者。好，大家这两个 A、B 两个场景哦，差别就在于旁观者的多寡。A 呢是有两个旁观者，那如果 B 的话呢，是有三四十个旁观者。大家觉得哪一个场景的这个被害者比较有机会受到帮助而免于受害？来，大家想一下这个问题，你觉得可能是什么？好，我们接下来呢，来跟大家分享一下书中的一个真实的
2: 例子。啊
1: 、呃，我就是长话短说，大概说一下他、嗯嗯、的，他这是真实真实发生的事情。就是有一天有一个呃，有一个女性，然后她在呃在下班的路上被人谋杀。
2: 致死
1: 。嗯、<哼>那在他就是受害的这段时间大概有现<场>对现场大概有半小时这么久。那在那个现场附近呢，总共有三十八位邻居或者是说路人经过啊，陆
0: 陆续续经过什么？对，
1: 经过或者是在家里面透过窗户看到这个谋杀案、这个凶杀案的发生，可是完全没有人报警
2: 。那当时
1: 候<哪>在当时候这个案子也受到了瞩目，就是。算是轰动意时。那那时候的新闻媒体都觉得说，呃，这些三十八个目击者都很冷漠啊，然后就是心肠很不好，就是竟然没有没有很就是热心的出来营救，或者是报个警。呃，但是后来呢，就是有两个心理，应该是心理学的教授，他们去研究了这件事情，然后他们发现说，其实当时候没有报警，正是因为。主要是因为两件事情，一个就是因为人多，责任感就下降
2: 了。嗯其实你会觉得，嗯
1: 嗯嗯，就是你会觉得说，是不是我我现在需要，我现在需要做这件事嘛？我需要我需要伸出援手嘛？我要去。假设如果他是车祸，我需要去帮一个人把车子扶起来吗？还是他其实没事？就是在、那个、好像你不
0: 会觉得，你不会觉得说，好像责任完全在自己身上的感觉，甚至对。而且我觉得我们一般人啊，通常都会有一种观望的心理，其实对，就会观望，对，会想要观望说，哎<的>，那其他人也没有在行动、欸，哎，然后有时候我们又会看到周围的人也没有在行做出行动，会不会他本来就是一件不需要别人插手的事情？会有这种想法产生呢、欸，那你就选择 hold 在那边呢、欸，<对>真的就没有做出你原本可能内心第一直觉是觉得应该要去救的这件事，可能那个感那个念头就被压抑
1: 下来了。对，所以书里面有讲到，就是两个两个概念，一个就是责任的稀释，就是、嗯、就是说，因为旁边也有别人嘛，那可能别人会帮忙啊，或者是别人已经在帮忙了，所以那我不一定要去帮忙，所以。所以那些目击者就没有踏出去，或者是说没有伸出援手。那有第二个原因就是，呃，书里面讲了一个比较文言文的一点，名字叫做“多元无知效应”。它其实意思是在说，因为有时候紧急的事情看起来好像没有那么紧急，所以你不确定它要不要紧，但是又看看旁边的人都没有动静
0: ，那你更觉得他可能不要紧，是
1: 不是不要紧嘞？对对
0: 对。你就你判断这件事情紧不紧急，要不要紧，就会受到周围的人的反应。周围的人没有做出行动的这个反应就影响
1: 。所以他们他们那时候做了研究，就发现其实是这两件事情，就是呃，因为责任稀释跟多元无知效应的关系，是、就、不是这么可怕的一个凶杀案在大家眼前上演，可是没有任何人就是报警或是伸出援手。
0: 其实我觉得那时候的焦点已经错误了，我们的焦点应该是直接就是只有对我
2: 跟那个我看到的这个发生事情的当事人。可是我们真的焦点会被分心，<对>就开始注意力发是发散到周围的其他人的身上，看他们有没有做出行动。去看别人
1: 这样，别人好像没有很很紧急去伸出援手，我是不是代表他不严重？对我误判
0: ？对,对对对对对，这样就可以了。那我如果现在我太热心去做出这些，会不会反而是我自己？对啊，我过头了。对对对，对我、欸、我发现会担心自己变得很奇怪，这件事情是我们很容易有的心理，就会让我们对很多事情止步,步不前，对不对？就不好意思去，<错>就不好意思去做了。<错>那我们刚刚前面有问大家的 A、B 两个场景，大家还记得吗？一个就是旁观者有两位，跟旁观者如果是三四十位的情况下，哪一个的受害者比较容易得救？答案呢？就是这个，其实如果是旁观者越少的机会下，这个受害者越容易被救。那他这个书中就总结提到说，这个叫做“人越多越安全”的迷思。就我们常常会直觉嘛，<对>像刚刚我们如果还没讲这个真实的故事前，可能 A、B 这两个例子，就我小想，我原本也会认为说，那当然是人越多，旁观者一定越安全啊
2: 。这个受害者一定
1: 。你会你被看到，你被看到就会。多，然后人多可以帮忙嘛，<对>一个不帮，第二个总总会帮吧，第二个不帮，第三个、第四个、啊、第五个。可是最后
0: 你看真实的事情、真实的案例，以及后面书中这些社会学家他们去做出来的研究，是真的发现其实有产生一个迷思，哎，人越多，旁观者越多的时候，反而其实不见得越安全。所以它里面书中是不是也有提到，如果假设今天我们。换成我们真的发生一些紧急危难的事情的时候，我们如果是那个受害者当事人，我们正确的求救方式应该是怎么样？啊、我们希望听众朋友们大家都不要遇到这样的状况。可是如果真的遇到的时候，书中有建议我们怎么样做，可以帮助我们把伤害降到最小。<對>怎么样求救正？
1: 正确正确的呼救方式，说：“哎、欸，那位穿蓝色衣服的先生，麻烦你，我现在需要帮忙，请帮我叫救护车。”就是你需要一个。Okay. 很具体，谁就是这一群里面的哪一个谁，然后我需要帮忙，你帮我做什么事情？就是。
2: 嗯，呃，要给他一个
1: 很明确的指示，<如>要替他替<且>替大家减少需要判断的时间，就不用不要给他空间去在那边想说要帮忙吗？不用帮忙，你就喊他。
0: 而且我刚刚有听到 Sylvia 讲的例子里面，还有一个很明确的，就是你不只要告诉他要做什么样的行动，在那之前，你还要直接讲出特征，很明确的知道是他，<對>他被指明了这件事情。<對>例如，你刚刚举例來说，<對>这位穿蓝色的衣服的先生。那他才能知道说<对>哦，就是他。对，对那这个真的，<对>你不能就,就像我常听到很多人，每次我在路上常常听到，哎，帅哥，然后我就会一堆人转头，尤其是我这种，一定会马上转头这种，千万不能这样叫，<笑>你一定要说，哎，这个穿啊、呃、红色短裤的。帅哥，这样还,还勉强可以一点，千万不要只是叫帅哥，<笑>不然这个真的会发生。这一堆人，尤其像我这种，一定会转，一定头。对，是就
1: 是你要，<笑>你要明确特征，让那个人，就是你在呼救的那个对象知道他，他知道是他
0: 被被指明了。对,对，
1: 对，对，而且你减少了他自己做判断的需要。第一，他不需要去判断你到底需不需要帮忙；第二，你告诉他该做什么，他不需要。去想说，哎，我该叫救护车吗？我该做这个吗？我我我该跟旁边的人讨论一下吗？没有，你直接告诉他你需要的帮忙，你直接给他一个指引，跟他说帮我叫救护车
0: 。不然的话，大家很有可能周围的旁观者真的就是都责任就被稀释，然后也不知道说到底事情的严重性这样
1: 。啊、就在等啊，想说没人 Q 我就没我的事。
0: <笑>对，然后就可能错过了一些救援啊，或者是可以帮助别人的第一时间。OK， <对>那我想要分享一个例子哦，我觉得算是正面的例子啦。我们刚刚讲到的这种、啊、事件，可能是比较偏负面的效应哦。我我记印象中有一次，我在跟朋友开车在高速公路的路上，然后我就突然看到前面那台车，它突然的撇链，就突然好像甩甩甩了尾一下这样子，然后接着呢，这台车、嗯、前面那台车一闪过之后。下一秒钟映入我眼眼帘的，让我吓到，就是我看到的是，竟然在高速公路的路中央有一只中型犬
1: 、哦、
0: 而且是一只活着、很慌张的一只中型犬。所以，我当下看到，是换成是我变成是那个可能会撞到它，所以我也马上急转了我的这个方向盘，然后闪过它，然后呢？下一秒之后，我就开始稍微有点想要回头看那只狗还好吗？然后这时候我们车上的人就在那边大家七嘴八舌就在想说：“<对>哎呦！”很多人就开始在想：“好危险哦，好危险！”我们差点刚刚差点撞上那只狗。然后就又在我旁边的朋友<对>又在说：“哇，我们刚刚这样的急转其实对我们也很危险。”可是我记得我当下在想的是，啊嗯、那只狗还在那还在高速公路上，其实闪过了我们这两台车，<对>后面陆陆续续这么多台车。他能够平安的度过吗？<对>所以这时候，通常我想问问看听众朋友们，如果这个时候假设你是小强，你或者你是车上的人，接下来你会什么反应，或者你会做出什么举动？我印象中那时候我就赶紧，我就跟我的朋友说，不管怎么样，马上拨电话到警察局或者是高速公路局，什么都好，跟他们报警说在哪一个车道有发生有一只狗在路上的这件事情。那其实我那时候为什么我会想到这个例子？是其实很多时候大家可能闪过了哦，你觉得跟自身就是你没有去撞上它了，你可能就觉得这件事情就过去就没事。然后当然也有会有很多的朋友也会想说，哎，不一定要我们打、啊，那么多人在马路上、高速公路上都有看到这只狗狗啊，可能会有其他人去拨这通电话。大家可能都会觉得可能有其他人去拨这通电话，可是我不管，我当下只觉得不管其他人有没有拨，反正我就是我就是要拨。我宁可不同的人都去告诉公路局发生了这件事，都不希望没有任何一通电话拨过去这件事，而让这只狗狗它可能最后可能它存活的几率就没有了。虽然我们那时候其实大家判断它存活几率可能很低。可是就会觉得还是要去做这件事情，啊、因为我会觉得这样好像才觉得我至少有为这件事情做了一些什么，这是我印象很深刻的事情。
1: 嗯，我觉得这个真的是要很有意思，或者是是可，因为我觉得你的你你你个性本来就是很很热心帮助别人的人，所以我觉得可能也是因为这样比较能够去破除就是袖手旁观这件事情，所以我觉得。世界需要多一点上帝，这样子的
0: 人。其实，其实希望今天透过我们分享的这本书的这个地方，也当然就是希望很多时候我们也要去，可能会去意识到说，我们生活中可能也常会遇到一些从众，甚至我们讲盲从的可能。<對 S 2> 那我们从这里面，我们可以怎么样的去改善，或者怎么去对峙这样的行动？怎么样去做出对更更能够帮助到别人的一些行为？这些我觉得是我们希望哎，超、欸、过今天这个分享也能够达到有这样的效果的话，那就太好了。
1: 就是刚刚说，就是呃，小强很很很热心，可能会为了一只狗，然后打给公路局等等之类的。我觉得有时候我觉得要同理自己，是因为这本就像《影响力》这本书《从众心理》这个章节里面说的，就是它其实是一种。就是人的直觉，人的惯性，其实不是代表你是一个坏人，嗯嗯、你没有适时伸出援手，你慌了，你你愣住了，你犹豫了，不代表你是坏人，那个只是你就是自己本身就是人类的这个惯性、高反应。对,对。但是我们现在就是读到这个章节，知道这件事情之后，我觉得就我我自己会提醒我，可能提醒我自己，有可能以后遇到像这样的事情，我就要像小强一样，就是。很很热心的，不管怎么样，不管旁边的人动了没，我也要去帮忙，我也要伸出援手。我觉得、這個啊，
0: 我们如果同时看到这样的事情的时候，我一定会第一时间把你
2: 推出去救人。<笑>对我就会把你推出去救人，<笑>好不好？我会做到这件，我可以，我可以为你做到这件事，<笑>第一时间把你推出去救
1: 人。谢你啊
2: 。OK OK， 好，我们
0: 刚刚前面分享到的呢，是书中关于这个。呃，社会认同的这个部分呢，提到的两个要点哈、哦，那还有书中提到第三个要点，比较偏向于是一种自我安慰的心理，也就是翻成白话文很像是大家都大家怎么可以不跟着我一起做好？那这部分呢 s y l v i a 这边有一个她真实发生在自己身上哈、哦、<笑>一段呢关于爱与键盘的故事。<笑><笑>
2: 一段这个一段爱与键盘的故事，来跟大家分享一下。好
1: ，这个故事就是呃，我之前在公司的时候，有两个同事就是推荐我说，就是一把好的键盘有多么多么的重要啊。等一下，我先确
0: 定一下哦，你这边说的那个键盘的确就是我们一般电脑用的那个 keyboard 那个键盘，没错。对啊，对啊 ，OK
1: OK， 是的，是的，是的，就是我们用电脑前面会有的键盘。那<笑>因为我本来不是那么就是去计、嗯、会去计较说我的键盘、我的滑鼠或者设备一定要多高规格的那种人，哦、对。然后但是他们就有一天不知道为什么就是瞄准了我，然后一直跟我说有一把就是好的键盘，然后高规格的键盘有有键盘有多重要，然后你可以。就是增加你的效率啊，然后你打起来用起来很有手感，很对啊，然后你就可以很有心流时刻在工作的时
2: 候。<笑><笑>哇，听的好心动哦，你知<笑>都可以打着打着就心流了耶！哇，
1: 对对对，然后我就开始跟他们聊起来。哦，对，我在打字的时候，我希望就是敲起来是有声的那种键盘，因为有些键盘无声，敲起来没有没有, el, 没有。我有声有声的，对他们就会说啊、哦，你要有声的话，那你要这个，你要就要买这个牌子的这个，<笑>然后就。找了一堆好处，后来我不知道为什么那时候就是脑子一热，我就是听了之后，我就想说，哦，好像很有道理 ，OK OK， 那我就那我就买吧。然后我就花了三千七百块买了一把键盘
2: 。天哪
1: 、啊！公是明明就有键盘，然后我还自己自己买了一个这么贵的键盘，然后拿到公司用。哦、然后当我拿到键盘真的用了之后，我也觉得哇，这台键盘真的好贵。我心里一直想说，真的好贵。然后用起来就会觉得说。就是键盘，啊
0: 不就是一般键盘这样子的，不是
1: 键盘，对我就没有真的觉得有什么特别的，就是很有很有,有 feel， 或者是很有什么效果，并没有，我就是觉得它就是一把键盘、啊，<笑><笑>还花了我三千七，然后但他们都很开心，就是就是我买了键盘，就是我键盘到了的时候，他们比我还高兴，我用他们看，他们还特地来了我的办公室，然后看着我用这把键盘，然后觉得很开心。而且，就是，但我我自己是觉得是还好。可是很有趣的事情就是，我也会开
0: 始，嗯，
1: <笑>我也会开始想要推坑别人，跟我一样花很多钱买键盘
2: 。哦，所以其实你会发现，<对>这时候你就。虽然说你心里明明就觉得啊，这个不就是键盘，就是键盘感觉也
0: 没有那么大的差异性。可是当今天身边如果有其他的同事开始也在考虑要换新键盘的时候，你就很想要推跟他们。对对对，还是就是他们还没
1: 有开始想要买键盘的时候，我们就会我就会跟着那两个说服我买键盘的人，跟他们共谋，<笑>然后去说服更多人跟我们要买很贵的键盘。他们在说服我的时候。我们是在公司的那个群组里面聊天，然后就三个人，就他们两个，然后加上我。后来我们这个键盘群组就壮大了，在我买了键盘之后，<哇>我们这个群组变成了五个人。我们加了两个人，就是希望在被推坑的两个目标，然后加入到这个群组里面。然后我也跟着那两个当初说服我要买键盘的人一起说服新加入的这两个人。<笑>去买也
2: 要买这样高级
1: 的键盘，对，也要买很贵的键盘。<盤>我们还很热心去问他说：“哎、欸，你们你平常用键盘的习惯是什么？你希望你喜欢是有声的还是无声的？<笑>要不要发光啊之類,之类的，知道、嗯、然后就是无论如何，就会很贴心的帮他们找到很适合的品牌，然后适合的高规的键盘
0: 。哦，所以这这个背后，其实你那个心里就是，呃，你觉得你已经做出了这个决定，虽然你心里其实还是有一些小声音觉得。如果当初不做也没有关系，可是既然你已经这个头都洗下去了，都都已经
1: 脚都踩进去
0: 了
1: ，我已经入了这个坑，那就大家一起来吧。<笑>对，就找
0: 更多人跟你一起入坑的概念，对不对？<笑>对对对
1: 对对，所以就是,就是我们、就是、就是很像这个这个呃社会认同或从众心理里面的那种，就是自我安慰，你就会觉得越多人来跟你一样花了这么多钱买一把键盘，就会越觉得、嗯、其实我好像没有买错啊，其实。真的是这个键盘，可能贵有贵的，啊、就是贵还是有贵的道理。它真的打起来跟就是你真的说实在，我习惯了那个那个很贵的键盘之后，再去打很便宜的键盘，我能感觉得出差异在。就算我自己不会觉得说、啊、哦打起来很不爽，我我会觉得不一样，打起来不一样。但对我来讲，那个差异有没有足？够。有没有三千七这么多？没有，就是其实我会觉得啊<我>、哦、不一样，但我又会觉得说，我都已经花了那么多钱，<懂>然后就是加入了这个键盘的这个不知道是宗教的行列还是什么
2: 键盘教，<笑>我
1: 就会觉得键盘教，我就觉得大家一起来，就是大家都来跟我一样做一样的事情，花很多钱买键盘。这,这个
0: 例子呢，其实就印证了它里面讲到那种心理哦，就是当有越多人也在做这件事情的时候。你更可以去证明自己做的这件事情是对的对。对对，就是他，其实就是书中讲的这种心理。所以，如果我能够影响更多人，也跟我做同样这件事，我也可以更印证我心里面更自我安慰，我做的这个决定，<对>我做的这件事情，它一定是更趋向于正确的这样对
1: ，就对，就会觉得我那个三千七是还可以啦。
0: 好，那所以呢，我们前面跟大家分享了书中提到的三个要点。第一个就比较像是跟风，也就是说，哎，大家都做了，我怎么能够不跟上？那第二个就是说，大家都没有做好，那我就再看看。那可能大家都没有做，也就表示这件事情没有那么的重要，那么的紧急，责任也不在全在我的身上，所以我也可以再看看，我可以先不做出行动。那还有第三个，刚刚讲的，透过呢这个，让更多的人也一起来做这件事。可以来证明我做这件事情的决定是对的的一种这种自我安慰的心理，这样
1: 。最后，我觉得一开始我们在介绍这本书说的一样，就是我们现在在这个时代，其实有很多的资讯，我们其实没有办法好好的去做深度思考或者是逻辑分析，<对>我们就必须要。做决定了，对对对，那不管是刚刚前面说的这三种不一样的心理，其实都是因为不确定性啊，或者我们现在在现阶段没有办法去做一个有逻辑或者是理性判断，才会才会出现的一个状态。那有时候我也我读到这边的时候，我也在想说，就是书写起来感觉好像这是人的一种缺陷，然后我们很容易掉进这样子的套路，或者是被愚弄。可是我觉得换一个角度来看，我觉得这其实是我们的不得不的一种生存方式，因为我们真的很难在这么多的餐厅里面，或者是这么多的、这么多的书、这么多的唱片里面，就是很快的就会知道说我做怎么样的决定是对的，哪一张哪一张唱片是最好听的，我们并没有办法，并没有办法知道。那其实跟着。跟着大家去买，然后看着排行榜去买，真的真的是一种可以降低风险的方式。所以你要说这样子的，我们呈现这样的现象，它是一种理性还是不理性？我觉得有时候，有时候未必是这么的，这么的绝对
0: 。其实我觉得我们希望跟大家分享这个部分呢，没有说好像这样的心理就不对。重点是说，哎，我们能不能够？有这样的一种觉察，<对>就是我觉得
1: ，对我觉得，我觉得一开始小强你有讲到那个，就是我们去一间新的餐厅，我们会去看评分，就是评比的那个例子。<对>我觉得其实就很好，就是如果真的是盲宠，就是都是找那种信号多的。但当你有空，或者是你其实并没有那么紧急的时候，你其实就可以多看一下，到底有它是它的样本数是一千个人还是二十个人？个人对。但如果是在时间时间紧急啊，然后或者是说你没有那个条件可以让你去多深思深思熟虑的时候，你看那个评比，其实就是八九不离十嘛。但是当你有时间去规划，然后你还可以上网去 Google， 可以看一看看看评论，这时候其实它就不是一种盲从，然后它是一种就是你做过功课的。纵使最后你绕了一大圈，他还是让你去选那个星级比较高的那个
0: 。对对对，跟你最初直觉的决定可能是一模一样。是
1: 一样的，对，但它就不是盲从，它是一种有意识的选择。
0: 这个是不是也很像我们？呃，如果是盲从，我们可能是知其然不知其所以然。可是如果我们是判断过后的<对>做出来的选择，我们就是可以知其然，然后还真的。知其所以然，<对>为什么是这样
1: ？对，但我们这样讲了之后，大家会不会就觉得不不需要思考，我只要去看看星星就好？当
0: 当当然，当然我觉得<笑>不会啦。所以，我们我们希望鼓励大家的是说，嗯，还还要去觉察到自己有没有进入到这个是套路里面，还是我只是拿这个来先做一个判一个过滤，过滤掉一些不要的东西。对,对，如果我只是拿来过滤掉一些不不必要的东西的话。那这样的确可以让我们的生活更加的便利，所以其实从众这件事情，啊、呃，它呈现出来的结果，我们要知道怎么去用这样的一种工具，如果用的好，<对>它就可以帮我们。过滤省掉很多不必要判断的东西，很多真的比较差的或者真的很不适合我们的，一下子我们就可以过滤掉了。对，就看我们怎么去运用
1: 是。是，我觉得我们今天认识了这个从众的心理，然后希望以后我们都可以有机会可以察觉到自己是不是有出现这种寻找社会认同或者是从众的心理的现象。经过了这个察觉，然后再加上自己的思考，其实你就可以拿回你自己选择跟行动的自由。
2: 哇
0: ，这个结论真的讲得非常的好，可以拿回我们自己思考跟行动的自由。OK， 很开心今天呢跟大家分享了影响力的这本好书。那我跟 Sylvia 呢，哇，我觉得我们真的值得为自己来一点掌声哦。我们在这个没有 Key 面、没有来宾的分享之下呢，我们两个在这边<错>东聊西聊的呢，也跟大家分享完了影响力的其中这个章节第四章社会认同。那其实呢，我也很希望说，我们透过去冰系列哦，我们两个主持人呢，就一些比较生活化的例子，我们能够想到的部分呢，来跟大家分享很多我们觉得有趣的一些知识点。那我们去冰系列呢，我们继续努力，下一集的去冰系列会再跟大家分享另外一个影响力里面的这个重要的要素。那今天阅读聊了 k 的节目呢，就到这边告一个尾声。我们下一集节目呢，再跟我们的 key man 呢一起透过好书跟大家继续的来聊了 k 大家下一集见喽，拜
2: 拜。